0: la jeune fille à l'éventail, promenade au palais d'été. La proposition de Lao Chang d'emmener toute sa petite famille au palais d'été avait été accueillie par les hurrahs enthousiastes de fleurs de printemps. Elle n'avait en effet jamais visité cet endroit légendaire réputé pour sa beauté. Jadis, les empereurs venaient y chercher un peu de fraîcheur quand l'air de la capitale devenait trop étouffant. Entourés de leurs cours, ils profitaient de l'immense parc occupé en son milieu par le lac du printemps éternel, bordé de hautes collines plantées de temples et de bâtiments en toit vernissé, dont la splendeur s'estompait, par déférence, devant celle du somptueux palais impérial. Après une promenade sur le lac et avoir longé le pont dix-sept Arches, aussitôt sous son jute Chavalet, fleurs de printemps préfèrent cueillir quelques fleurs sauvages. Décidée à les offrir à sa grand-mère, elle les présente d'abord à Léon Chang, qui se réveille doucement de sa sieste. Tu as vu, grand-père Qu'est-ce que tu penses de mon bouquet Ma foi Je dois reconnaître qu'il est très réussi. J'ai l'impression que les cours de Madame Takahashi portent leurs fruits. Oh oui, j'adore ce qu'elle nous explique, sur l'art d'arranger les fleurs. Elle dit que c'est un art très ancien et qu'au Japon, encore aujourd'hui, toutes les jeunes filles l'étudient. Ce n'est pas comme ici. Comment ça Que veux-tu dire Madame Takahashi vient à l'école chaque mercredi et elle donne ses leçons gratuitement. Pourtant, nous ne sommes jamais plus de quatre ou cinq élèves à y assister. Du coup, la directrice envisage de les interrompre et de les remplacer par un autre cours. Mais pour quelle raison Cela n'intéresse pas tes camarades Oh si, nous pourrions être plus nombreux. Ce sont leurs parents qui ne veulent pas. Leurs parents Ah, je vois. C'est parce que Madame Takahashi est japonaise Oui. Il raconte que les japonais sont des gens méchants. Quelle bêtise Tu connais ce jeu proverbe Un seul dit un mensonge et sans le répète comme étant la réalité et toi, tu penses que Madame Takahashi est méchante Pas du tout. Elle est très gentille, au contraire. Ses bouquets sont magnifiques et on dirait qu'elle est toujours heureuse. J'en suis sûre, et cela grâce à ses fleurs, dont elles contemple chaque jour leur beauté. Les parents de tes camarades sont des ignorants. Ils oublient que cet art est originaire de Chine. C'est une chance que nos voisins les japonais les pratiquaient à leur tour et fait autant évoluer. Comme c'est une chance que cette dame veuille bien vous l'enseigner. C'est ce que je leur ai dit à l'école. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de mal à faire des bouquets, mais on m'a répondu qu'il fallait se méfier des Japonais parce qu'ils n'étaient pas comme nous et qu'ils n'avaient rien à faire chez nous. Hum, mmh, c'est une belle idiocie. Lorsque l'aveugle guide l'aveugle, alors Ils tombent tous les deux dans l'eau. Tous les peuples ont des coutumes différentes. Est-ce une raison pour se battre avec eux Même en Chine, nous sommes différents, entre le Sud et le Nord, et parmi toutes les minorités qui composent notre pays. Ce sont justement ces différences qui font de nous une grande nation. Regarde, c'est comme ton bouquet. Pourquoi as-tu éprouvé le besoin d'y ajouter une fleur de pissenlit Pour qu'il soit plus beau. C'est très joli ce jeune au milieu des pâquerettes. Bien sûr. Tandis que si tu avais mis une autre pâquerette à la place, on ne la distinguerait même pas. C'est la taille du pissenlit et sa couleur dorée qui donnent sa beauté à l'ensemble. De même que c'est le blanc immaculé des pâquerettes qui met en valeur ton pissenlit. Voilà bien la preuve que l'on peut être différent et parfaitement s'entendre. D'ailleurs, si nous étions tous faits pareils, notre existence serait vite très ennuyeuse. Madame Takahashi dit qu'il y a aussi des empereurs au Japon. C'est juste. Encore de nos jours, le Japon est une petite île où les traditions ont la vie dure. La plupart d'entre elles ont longtemps été communes à nos deux pays. Et tes camarades feraient bien d'y penser, plutôt que de s'arrêter sur nos différences. Cela me rappelle l'histoire d'une jeune japonaise, Aiko. Te l'ai-je déjà racontée Aiko Non, je suis sûre que non. On l'a surnommée la jeune fille à l'éventail. Elle est devenue célèbre grâce à son courage et à son intelligence. Beaucoup de nos compatriotes croient aujourd'hui qu'elle était chinoise, mais ils se trompent, elle était bien japonaise. La famille Omura en Chine. Monsieur Shiro Omura, bien que sur la belle île japonaise d'Okunaya, avait passé l'essentiel de son existence dans le petit port chinois de Ningbo, qui borde la mer de Chine. Son grand-père s'y était établi en tant que commerçant. Bien des années plus tôt, comme lui, il achetait des poteries, des lacs et des tissages qu'il expédiait dans, le, dans son île natale, où il les revendait le double de leur prix, pour éviter que les navires n'en perdent les, les calvides il est chargé au retour de spécialités de son pays qu'il distribuait ensuite à sa clientèle chinoise, en faisant, une fois de plus, un beau bénéfice. Grâce à leur remarquable talent de, né de négociant, le grand-père de M. Omura, son père est enfin Ishiro Omura, lui-même firent prospérer leurs affaires au point de devenir l'une des familles les plus riches de la région. La seule à dont la fortune était plus importante encore était celle de Anfu, le seigneur de Ningbo. Celui-ci s'était engagé à apporter paix et sécurité à la ville pour, en mettant pour cela son armée personnelle au service de la population. En échange, il percevait de lourdes taxes sur les bénéfices des commerçants. Inutile de dire que plus les Omura s'enrichissent, plus Hanfu en profitait. Celui-ci avait d'ailleurs exigé au clan Ambura qu'il paye deux fois plus d'impôts que les autres, au qu'ils étaient étrangers. En cas de refus, les Omura avaient. Aurait été contraint de s'installer ailleurs sans garantir que leurs bénéfices y seraient meilleurs. Pour autant, ils avaient donc préféré se plier aux règles dictées par Han, estimant que leurs bénéfices resteraient très confortables et qu'une relation paisible entre voisins favorisait toujours de bonnes affaires. L'entente apparemment cordiale entre les Han et les Omura aurait sans doute pu se poursuivre si événements très inattendus n'étaient survenus quelque temps plus tard. Cela commença par la décision du de ramener de son île natale le trésor le plus précieux qui soit à son cœur, sa propre fille, Aiko. Aiko avait, elle aussi, vu le jour sur Okinawa. Elle y avait grandi, puis fait ses études sous le regard bienveilleur de sa mère. Très tôt pourtant, elle avait exprimé le désir de suivre son père en Chine elle aurait aimé vivre à ses côtés et découvrir le vaste pays dont il rapportait de si jolies choses. Mais Murat avait toujours refusé considérant qu'elle était trop jeune pour une pareille aventure. De dangereux pirates sévissaient en mer de Chine. Le commerce florissant entre les îles de l'Empire, du milieu attisait leur convoitise, l'idée de capturer un navire au cales rempli de riches marchandises amenait les forbans à s'enhardir et augmenter la fréquence de leur agression. Omura avait même dû embaucher des mercenaires embarqués à bord de quatre grands bateaux. Il eut malgré tout ce fameux jour où Ishiro Omura, de passage chez lui, ne put davantage résister aux arguments d'Aiko si désireuse de venir en Chine. Elle avait beaucoup grandi et bien qu'encore jeune pouvait se montrer très convaincante. Très cher père, je sais que le jour de ma naissance fut pourtant une déception. J'espérais un fils, comme ton père avant toi et son père avant lui. Notre clan a toujours pensé qu'un garçon était plus à même de diriger ses affaires. Malgré cela, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis ton seul enfant. Alors, à moi que tu ne préfères confier ton commerce à une personne extérieure à la famille « Sache que je suis prête à apprendre tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour te seconder. » Omura avait écouté sa fille avec attention. Il la deviné sincère et ses propos l'a pené. Hey « comment peux-tu penser cela S'il est vrai que je m'attendais à avoir un fils, mon corps s'est rempli de joie lorsque tu es venu au monde. La première fois que je t'ai prise dans mes bras, tu étais déjà la plus jolie petite fille à laquelle des parents puissent rêver. Chaque jour, depuis lors, le ciel m'en est témoin. Mon bonheur n'a pas souffert la moindre déception. Je souhaite que tu me succèdes bientôt et je t'apprendrai pour cela toutes les règles de mon métier. Mais tu n'as encore pas senti tu es si jeune. Cher père, comme toujours, vos paroles sont douces à mon cœur. Pourtant, je ne comprends pas ce qui motive votre attente. Plus vite nous commencerons, plus vite je serai en mesure de vous aider. Mère vous le dira, mes précepteurs sont très fiers de moi et plusieurs pensent ne plus avoir grand-chose à m'enseigner. Me confronter à la vie à vos côtés et sous votre surveillance me sera sans nul doute plus profitable. Ishiro Omura était impressionné par la qualité du raisonnement Daiko autant que par sa force de caractère. Après lui avoir fait jurer qu'elle lui obéirait en tout point, il lui annonça qu'elle serait à ses côtés sur le prochain bateau en partance vers Ningbo. C'est désormais elle qui aurait en charge le commerce des éventails. Une double bonne nouvelle qui se combla à Ico de joie. Bien qu'impatiente de connaître la suite de son histoire, Fleur de printemps ne peut s'empêcher d'interrompre Lao Sheng. Je croyais que les éventails existaient depuis très longtemps en Chine. Et tu as raison de le croire. Les plus anciens connus ont au moins 3000 ans. Du fait de la chaleur, aucune des régions au sud de notre pays n'avait attendu Monsieur Omura pour créer les siens. Comme je te l'ai dit, les plus courants étaient réalisés avec les grandes feuilles de, des arbres tropicaux, puis il y eut les plumes d'oiseaux ou de poulets, vers ensuite se fait en fine lamelle de bois. Dans la ville de Suzou. les habitants eurent l'excellente idée d'utiliser du santal, un bois qui sent très bon. Ainsi, chaque fois qu'ils s'éventaient, l'air autour d'eux était parfumé par les douces fragrances du santal. Pendant ce temps, dans les Sichuan, là où vivent les pandas, les gens découvrirent que le bambou, dont se nourrissent ces gros animaux, pouvait également servir à la fabrication des éventails. Quant au papier, c'est la ville de Hangzhou qui en ville à sa spécialité, avec les plus beaux éventails de papier noir. Et ceux Daiko alors, qu'y avait-il de si important Ils avaient eux aussi une particularité en premier lieu. Ils étaient pliables et donc beaucoup plus faciles à transporter. Mais surtout, ils pouvaient être conçus selon les déserts de chacun. Comment ça Qu'est-ce que tu veux dire Je vais te l'expliquer. Pour cela, le mieux serait encore de que je poursuive mon récit. Figure-toi qu'il y a justement un personnage qui s'intéressait de près aux éventails d'Aiko, et pas seulement à eux. Une idée inattendue. Après une traversée heureusement sans incident, Aiko s'installa à Nibbo où elle se mit tout aussitôt au travail. Elle visita les différents magasins de son père, fit la connaissance de ses employés et, sans plus tarder, concentra son temps et ses efforts à la vente des éventails. Ainsi, grâce à la famille Omura, acheter un éventail n'était plus en accès à Loda, mais un réel plaisir. Parmi les visiteurs qui franchissaient le seuil de sa boutique, un jeune homme attira très vite son attention. Il s'agissait de Wei, le deuxième fils de Hal Fu, seigneur de la ville. Il était à peine plus âgé qu'Aiko, semblait s'être découvert une passion pour les éventails. Il en avait assemblé huit à l'espace de quelques mois. Cela avait éveillé la curiosité de la jeune japonaise. Que pouvait il bien faire le temps d'éventails? Peut-être était ce pour les offrir? Hélas. Hanweh se montrait très réservé. De plus, il savait précisément ce qu'il voulait. Empêchant ainsi Aiko d'en apprendre davantage à son sujet, elle en était d'autant plus peinée que, en son fort intérieur, elle ne pouvait cacher son intérêt pour ce beau jeune homme, à l'allure si douce et si distinguée. Lorsqu'il se présenta, pour une neuvième commande, elle entreprit de percer son secret. Elle commença par le féliciter pour sa fidélité puis, au prétexte de la remercier, elle proposa de faire réaliser une jolie boîte dans laquelle il pourrait ranger son éventail. Avant de l'offrir à la personne de son choix, elle suggéra même de faire graver le nom de la dite personne sur, la, sur le boîtier. Bien sûr, elle espérait et craignait à la fois qu'il acceptât et que le nom fût celui d'une jeune chinoise. Pourtant, à sa grande surprise, Han Wei répondit qu'il n'avait aucune intention d'offrir cet éventail. Celui-ci, comme les huit précédents, était réservé à son seul usage. Aiko rassuré, posa alors la question qui lui brûlait les lèvres. Il s'agit de votre neuvième éventail. Envisagez-vous une collection Non, je n'aurais que faire d'une pareille collection. Simplement, il m'arrive de peindre des calligraphies et j'ai découvert que la forme même de l'éventail offrait un excellent support pour mon travail. Je peux peindre sur une surface et calligraphier un poème sur l'autre. Surtout, je peux jouer avec l'ouverture et la fermeture de l'éventail, pour ne dévoiler que tout ou partie de mon tableau. Oh, c'est très intéressant Les textes que vous calligraphiez, sont-ils ceux de grands poètes chinois la question d'Aiko fit aussitôt monter le rouge aux joues de Wei. Gêné, il répondit en baissant les yeux. Euh. Non. Ce sont mes propres poèmes. La jeune fille se mit à battre les mains, tout excitée. Vos propres poèmes Vraiment Ainsi, en plus d'être peintre et calligraphe, vous êtes également poète. Vous avez beaucoup de talent. Pourquoi cela semble-t-il tellement vous embarrasser Nombreux, au contraire, aimeraient s'inventer. Je ne comprends pas pourquoi mon propos vous rend si joyeuse. Parce que votre idée est extraordinaire, peindre des éventails. Jusqu'ici, nous nous contentions de graver le manche et le cadre, mais utiliser les deux faces du volet, il semble que personne n'y ait encore pensé. Grâce à vous, les éventails vont devenir de véritables œuvres d'art. Les Chinois autant que les Japonais aiment la peinture et la calligraphie. Et quel plus beau support qu'un éventail pour adresser un poème à la personne de son choix. À croire que la bonne humeur d'Aiko était communicative. Wei, ouais, le visage illuminé, semblait à présent aussi enthousiaste qu'elle. Je n'ose comprendre. Êtes vous en train de me proposer de peindre sur vos éventails? Pour votre commerce? Mon père entre dans une colère noire chaque fois qu'il entend parler de ma peinture ou de mes vers. Il aurait préféré, comme mon frère, je me rende à la capitale pour y devenir un haut fonctionnaire. Mais la politique ne m'intéresse pas, alors je continue de peindre en cachette. Vous voulez dire que personne n'a vu votre travail sur les éventails que vous avez déjà commandés
1: Personne. Toutefois, cela vaut peut-être mieux ainsi. « Mes premiers essais n'étaient guère concluants. Je crois qu'il en faudra beaucoup d'autres avant d'espérer m'en satisfaire.
0: » Tout à son bonheur d'apprendre la vérité sur son cher visiteur, Aiko répéta. « Formidable C'est vraiment formidable Oh J'espère ne pas vous offenser. Je dois reconnaître que l'idée m'a traversé l'esprit. Il m'est apparu que cette association ne pourrait qu'être heureuse. » Mais vous ne connaissez rien de mon travail. Mon talent n'est probablement pas à la hauteur de vos espérances. Je suis pourtant persuadée du contraire. À présent, c'était au tour d'Aiko de sentir le rouge envahir ses joues sans qu'elle ne puisse rien faire. Pour la première fois depuis son arrivée à Limbo, elle ne pensait plus seulement aux éventails, car pour la première fois aussi de toute sa jeune existence, elle pensait qu'elle était amoureuse. La colère de M. Omura Aiko avait dû hériter du don de sa famille pour le commerce. Son idée fut un véritable succès. Dès l'instant où elle commença à exposer les œuvres de Hanway dans son magasin, les demandes des clients s'accumulèrent, semaine après semaine. Tout le monde voulait un éventail avec le poème ou le paysage de son choix, peint par le talentueux jeune homme. Celui-ci passait chaque jour à l'atelier, où il bénéficiait de son propre espace de travail. Il lui arrivait aussi de peindre en extérieur, de calligraphier chez lui, dans la demeure de son père. Dans un premier temps, Anfu s'agaça de voir ainsi son fils perdre autant de temps avec ses japonais qu'il n'appréciait guère et dont il se méfiait. Il se calma vite cependant en voyant l'argent rentrer encore plus dans ses caisses. Son idée de taxer les commerçants s'avérait décidément excellente. Un temps, il pensa tripler plutôt que doubler les impôts du clan Amura. Mais il renonça, craignant de les décourager pour de bon. Lorsque la poule s'envole, elle brise son œuf, l'un et l'autre sont alors perdus. En secret, Way avait commandé un éventail aux artisans de l'atelier. Il avait choisi le bois le plus précieux et un papier rare apporté du Tibet pour réaliser la structure. Sur une face, il avait peint une ravissante fleur de prunier, tout juste et close. Sur l'autre face, un magnifique poème était rédigé. Chaque caractère, soigneusement réfléchi, exprimait ce que de longues phrases n'auraient pu traduire tant son amour pour Aiko était pur et sincère. Lorsque celle-ci découvrait le beau boîtier orné de soie aux motifs de fleurs et de papillons, et qu'elle vit le superbe éventail qui lui était destiné, son cœur se remplit de joie, une joie que, dès le lendemain, partageait tout le clan au murat. Les rumeurs sur un prochain mariage allèrent bon train, et c'était à qui devinerait le jour de la célébration une date soigneusement choisie sur le calendrier lunaire pour porter chance et bonheur au, au jeune couple. Le seul à se montrer embarrassé était le futur marié. Après avoir avoué ses sentiments à Echo, il se devait d'aviser son père Hanfu. Hélas, persuadé que celui-ci s'opposerait à leur projet, il retardait chaque jour un peu plus son annonce. Omura décida alors de prendre le taureau par les cornes. Il préférait en avoir le cœur net. Le lendemain de sa discussion avec Wei, il revêtit son plus beau kimono, entièrement tissé de fil de soie, puis il se rendit à la demeure des Han, où il demanda être reçu. Han Fu s'affichait tout sourire, et il se dit heureux de cette visite, surprise, bien qu'au fond de lui, il en soit profondément agacé, et plus heureux encore, cette fois il était sincère, du présent que lui apportait le commerçant. Il s'agissait de deux très belles miniatures, taillées dans du corail et agrémentées de nacre pure. L'une représentait un dragon et l'autre un phénix, des objets d'une grande valeur apportée d'Okinawa. Maître Anne, comme vous le savez, le dragon et le phénix sont les symboles d'une union harmonieuse. Anne fou, regardait son visiteur sans bien comprendre le sens de ses paroles. Venait-il lui parler d'affaires Envisageait-il une association avec lui Omura s'expliqua très vite. « Nous avons chacun le bonheur d'avoir des enfants intelligents et capables. Aujourd'hui, les pères que nous sommes peuvent en plus se réjouir de les avoir épris l'un de l'autre.
1: »« Quoi, quoi, comment
0: ?» Anne s'était brusquement levée de sa chaise. La nouvelle le faisait bafouiller. Omura, mettant cette réaction sur le compte de la surprise, insista. « N'étant pas certain de connaître parfaitement le protocole chinois pour la célébration d'un pareil événement, je suis venu solliciter vos sages conseils. » Anne Four avait le visage cramoisi. Il serrait les poings et de gros potions jaillirent de sa bouche en même temps que sa fureur.
1: Puisque vous êtes venu chercher mes sages conseils, j'accepte de vous ordonner un ne vous approchez plus de ma famille et laissez mon fils tranquille. Jamais je ne constaterai qu'il épouse une, une étrangère. Veuillez quitter cette demeure et remballez vos prétendus cadeaux.
0: Joignant le geste à la parole, Anne repoussa violemment les deux précieuses miniatures qui tombèrent de la table et se brisèrent au sol. Monsieur Omura sortit. Comme tous les habitants d'Okinawa, Monsieur Omura avait une longue pratique des arts martiaux. Il lui fallait se défouler pour éteindre sa colère. Un peu de combat à main nue, au bâton ou avec son éventail d'acier ne pourrait que l'y aider. Satou passait pour un adversaire invincible, sachant manier n'importe quelle arme avec une efficacité redoutable. C'est lui qui avait enseigné à Omura l'art de l'éventail. On disait qu'il était même capable de le lancer comme un boomerang tellement il était habile. Lancer un éventail comme un boomerang, ces éventails étaient d'un genre très particulier. Si les volets étaient en effet en papier ou parfois également en cuir, les montants et les baleines étaient eux en acier. Leur poids était bien supérieur aux éventails que tu connais. De plus, les extrémités étaient pointues et les côtés tranchants, ce qui les rendait aussi dangereux qu'un sable ou un couteau. Et Aiko, elle aussi connaissait ces choses. Bien entendu! Tous les garçons et les filles pouvaient étudier une technique ou une autre. L'attaque des pirates. En rendant compte à Aiko de sa visite au seigneur de Ningbo, Monsieur Umura s'attendait à son chagrin. Lorsque Aiko parla à Wei, bien que choqué, celui-ci ne fut pas étonné par la réaction de son père. Il s'y était préparé et sa réponse fut d'autant plus facile. Il jugea indigne que l'on traite le Omura de la sorte. Par ailleurs, rien n'était plus important à ses yeux que le bonheur d'aiko. Il choisit donc de ne plus retourner chez lui et demanda l'hospitalité à Ichiro Omura, qui la lui accorda volontiers. C'est alors que survint un événement aussi grave qu'inattendu. Profitant de la nuit pour s'approcher, au plus près des côtes, sans être vus, des bateaux pirates avaient dès l'aube envahi le port de Ningbo. Assoiffés de violence, pressés d'entasser dans leurs cale les richesses de la ville, les brigands avaient bondu par grappes entières depuis le pont de leur jonque. Ils attendaient bien détruire et piller tout ce qui leur tomberait sous la main. Le lendemain, quatre gardes armés. Se présentèrent à la porte d'Ishiro au Mura. Il exigeait qu'il l'accompagne à la maison des lois où trônait Ranfu. Le japonais pensa que c'était probablement en rapport avec l'attaque de la veille, mais il ne comprenait pas ce que le mandarin attendait de
1: lui. J'ai appris que malgré mes ordres, tu retenais mon fils chez toi. Est-ce que tu comptes voler ce garçon à son père? Vous voulez votre fils Pourquoi et comment le pourrais-je Il vous est facile d'aller chez moi et de lui poser vous-même la question. Je ne fais que lui offrir l'asile qu'il m'a demandé. Après t'être arrangé pour que ta fille l'envoûte avec ses mots d'amour, tu as tort de nier. Tu veux me voler, espérant qu ainsi que ta famille héritait de mes richesses. Tu as même osé venir jusque sous mon toit pour me convaincre. j'ordonne donne te juste sur le champ. Pour quel crime, je vous prie Tu es le complice des pirates. Sans doute. Et ce même toi qui as commandité ces assauts sur notre ville. Nous avons la preuve. Vraiment Laquelle Tes magasins n'ont pas été attaqués. Cela prouve bien que tu étais de mèche avec eux. Ce n'est pas vrai et vous le
0: savez. Deux de mes magasins ont été détruits. Les autres ont été épargnés parce qu'ils étaient en dehors de la zone d'agression ou parce que les marchandises n'intéressaient pas les bandits. Malgré ces protestations, Ichiro Omura fut jugé, condamné et aussitôt jeté en prison. Le pirate, lui, eut la tête tranchée. Délaissant son travail, Aiko passa les jours suivants à ruminer le moyen de sortir son père de prison et d'éviter que Wayne ne soit exilé. À l'attaque des pirates, assis sur son trône au beau milieu de la grande salle de justice, Anfu caressait ses longues et fines moustaches. Lorsque les gardes menèrent Oumura devant lui, Anfu exultait. Le pauvre homme avait beaucoup perdu de sa superbe. Ses cheveux étaient défaits, ses vêtements sales et, et ses traits tirés témoignaient de son éprouvant séjour en prison. Alors, canaille, il paraît que tu as des révélations à me faire. Vas-y, je t'écoute. C'est que, Seigneur, je ne peux parler sans être d'abord certain de votre clémence. Je. Ma clémence. Pour un panty qui voulait me voler mon fils, s'emparer de mes biens et piller ma ville. Estime toi heureux que l'on ne t'ait pas encore tranché la tête. Tu m'as fait me déplacer alors. Alors décide toi maintenant qui me garantit que vous ne me tirez pas une fois que je vous aurai tout dit. Cela dépend de ce que tu as à m'apprendre. Parle ou je te renvoie à l'instant dans ton cachot. Jérôme aura compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de tout révéler. Il confessa qu'il était en effet de mèche avec les pirates. Il était l'ami de leur chef et ils avaient mis au point ensemble leur projet contre Ningbo. Anne n'en croyait pas ses oreilles. En arrêtant le japonais, il voulait se venger et lui faire porter le chapeau pour le pillage de sa ville, même s'il le savait innocent. Et voilà que c'était la vérité. Le Chinois n'en revenait pas de s'être montré aussi perspicace, mais son prisonnier continuait. Le plus important, c'est que je connais la date à laquelle les pirates vont à nouveau déferler sur Ningbo. Ce sera très exactement dans une lune après la précédente attaque. Le sachant, vous serez mieux même de les piéger. L'effet de surprise jouera cette fois en votre faveur. Cette victoire vous permettra à la fois d'écarter pour longtemps le danger d'une nouvelle agression et vous vaudra toute la reconnaissance de vos sujets. Hum. Mmh, je vois. Une lune, tu en es certain? Oui, seigneur. Très bien. Garde, remettez ce voleur dans son cachot. Mais seigneur, vous m'aviez promis ma clémence, alors que tu nous apportes une plus grande preuve encore de ta culpabilité. Jamais. Cette fois, ton compte est bon. Quand Way lui a appris ce qui s'est passé, Aecho se réjouit. Jusqu'ici, tout se déroulait comme elle avait prévu. Elle convoqua aussitôt les gardes du clan, impressionnés qu'elle ait réussi comme par magie à ce que les soldats retournent dans leur caserne. Ils ne pouvaient plus que lui obéir. Toutefois, lorsque Heiko leur annonça que pour sauver son père des grilles du seigneur Han, il allait devoir attaquer les pirates, ils ne cachèrent pas leur inquiétude. Lars embarqua sur le premier bateau avec sa toux à ses côtés. Elle était méconnaissable. On aurait dit un dégaré de son père. Elle était coiffée d'un casque et revêtait une côte de cuir. Malgré sa fine silhouette, il émanait d'elle beaucoup de force et d'assurance. Wei ne tarda pas à la rejoindre. et lui remit là les deux éventails qu'il venait juste de terminer à son intention. En très peu de temps, le clan Omura se rendit maître de la jungle. Les hommes crièrent leur joie et portèrent Aiko en triomphe. Leur victoire avait été magnifique. Aucun de leurs propres navires n'avait été coulé. Au matin du troisième jour de navigation, les bateaux ennemis se montrèrent enfin. Il y eut d'abord trois, puis quatre, cinq, sept. Sept jonques pour venir à bout des quatre gros navires de commerce. Décidément, les bandits étaient de mieux en mieux équipés et ils avaient mis toutes les chances de leur côté. Aiko se plaça derrière ses tambours. Elle attendit que les jonques fussent à la distance voulue et commença à frapper selon une cadence convenue avec les autres capitaines. Aussitôt, sa flotte se scinda en trois groupes, le bateau Daiko en avant, un à sa gauche, deux à sa droite. Chaque groupe prit un cap différent. Elle ordonna alors à son équipage de hisser toutes les voiles, Allégée, poussée par le vent, son embarcation se mit à filer. Aiko attrapa les deux éventails préparés par Wei. L'un comportait un côté pas en noir et l'autre pas en blanc. Le second était rouge sur une face, jaune sur l'autre. À chaque couleur correspondait une commande et ces hommes avaient tous le code en tête, accéléré, ralentir, bâbord, tribord. Les tambours étaient, eux, réservés aux instructions pour les autres vaisseaux. Plus vif et plus maniable, le bateau d'Aïko fonça droit sur les joncs ennemies afin de servir d'appât. Lorsqu'il fut apporté de canon, il se faufila entre les pirates qui hésitent à faire feu. Leur proie était trop agile pour un navire marchand. Cela n'était pas normal. De plus, ils risquaient de tirer les uns sur les autres. Ils s'inquiétèrent aussi de son mystérieux détambour. Quand ils ont compris la raison, il était trop tard. Un renard déguisé en tigre il faisait nuit noire lorsque Kaiko, accompagné d'une demi-douzaine d'hommes armés et quittés par son bien-aimé, se faufila dans le jardin privé du seigneur de Ningbo. Ouais, il connaissait forcément chaque passage. Il savait aussi qu'à cette heure, son père dormait et que peu de gardes veillaient. Pour se rendre plus invisibles encore, ils étaient tous couverts de grandes capes noires, y compris l'invité surprise qu'ils avaient forcé à les suivre. Une fois à l'intérieur, le petit roux fila droit dans la chambre de Han et le réveilla. Le Chinois était paniqué. Il ne comprenait pas qui étaient ces gens masqués ni ce qu'ils voulaient. Mais Aiko n'avait pas une minute à perdre. Ses compagnons et, et elle ôtèrent leurs capes. Le Seigneur Han, tremblant de peur dans son lit, ne remarqua même pas la jeune fille. Il ne voyait qu'un seul. Homme. un seul, le chef des pirates. Le bandit était armé jusqu'aux dents. Son visage était effrayant de férocité. Un collier de griffes de tigre orlait son cou et un bandeau noir coiffait sa tête. L'individu s'exprima d'une voix forte et menaçante. Sale chien, j'ai appris que tu tenais Omura prisonnier. Rien que pour cette raison, je devrais toxir dans l'instant. Mais cela ne le fera pas sortir de tes geôles puantes. Aussi, je suis venu te proposer un marché. Tu libère mon ami sur le champ. Tu l'autorises à reprendre son commerce et tu n'exigeras plus aucune taxe de lui. En échange de quoi Je te laisse la vie sauve et je m'engage à ne plus jamais attaquer ta ville. Tu sais trop bien tenir tes comptes pour refuser mon offre. Une autre bataille te coûterait cher. Tu perdrais beaucoup d'hommes et... et tes concitoyens ne voudront plus payer pour être si mal protégés. Ah oui, euh, j'oubliais. J'ai appris que ton garçon veut épouser la fille de mon ami et que tu t'opposes à ce mariage. On m'a même informé qu'il serait chassé
1: de Nimbo. Explique-moi les raisons. C'est que je craignais pour sa vie je savais que le clan Omura était allié avec les pirates. Et tu menteur
0: et... ou stupide
1: Quelle meilleure protection pouvais-tu espérer qu'en confiant ton fils à ton prétendu ennemi Il n'est pas dans nos coutumes d'assassiner les membres de notre famille. En est une en Chine Euh, non. Alors voilà qui est
0: arrangé. C'est décidément ton soir de chance. Le jour du mariage, je viendrai en personne pour y assister. Rassure-toi, sans mes hommes. Les habitants de Ningbo donc ainsi que tu as passé un accord avec moi. Tu admettras qu'une promesse de paix comme celle-là que nous te faisons est d'une valeur inestimable. Puisque notre dot
1: pour Aiko est si élevé, que prévois-tu pour celle de ton fils Hein euh, C'est que je n'ai pas encore eu l'occasion de réfléchir. Très bien, alors prends ton temps. Tu nous donneras ta réponse demain. Toutefois,
0: le minimum serait que la moitié de tes taxes que tu encaisses leur soit désormais réservée. Par ailleurs, les fruits de leur garde personnelle devront être à ta charge, ainsi que la splendide maison que tu leur feras vite construire. Pour le reste, je suis certain que ton affection pour ces jeunes enfants sera inspirée de plus
1: beau cadeau encore. Je te fais confiance sur ce point. De retour chez lui le japonais s'inquiéta de la présence du pirate.
0: Haiko lui expliqua. Nous avons nous aussi passé un accord. Il a accepté de jouer la comédie devant Hanfu contre la garantie d'avoir la vie sauve. Mais si tu le laisses en liberté, qui dit qu'il ne va pas former sa bande et attaquer Ningbo Cela ruinerait ton plan si ingénieux. J'y ai également pensé. C'est pourquoi j'ai proposé de l'engager, lui et ses hommes. Quoi Mais comment Rappelle-toi Désormais, tu n'auras plus de taxes à verser à Hanfu. J'ai par conséquent imaginé qu'une partie de cette économie pourrait servir à financer des jonques pour assurer la protection de nos navires en mer. Tu veux payer les pirates pour qu'ils nous protègent Et qu'ils cessent en même temps de nous attaquer. Plus notre commerce sera florissant, plus ils persévéreront de revenus. Ils auront donc intérêt à veiller sur nos précieuses marchandises. Tout le monde y trouvera son compte. Oui, formidable. Je suis trop contente. Je savais que Haïko réussirait à sortir et pourrait épouser Wei. Puisque je te fais plaisir en te racontant cette histoire, accepteras-tu de me faire plaisir à ton tour Tout ce que tu veux grand-père. Très bien. Alors dès demain, quand tu reprendras l'école, sois gentil de faire le récit des aventures d'haiko à tes camarades. Quelque chose me dit que vous serez très vite plus nombreux à assister au cours de Madame Takahashi.